0: Dann darf ich, dich, darf ich dich bitten, den Opener abzuspielen, Hagi.
1: Ah, gehen wir gerade so
0: quer rein. Ja, jetzt wollen wir gleich starten, komm. Voll. Ja, jetzt sind wir gleich heiß. Alles ist gut, jetzt sind wir heiß. Wir haben schon mal Will etwas Gutes gemacht heute. Immerhin, immerhin. Und mir noch ein Wort gefallen. Unglaublich! Jetzt wäre ich so das gewesen, um das Ganze zu starten und dann das. Das mache aber ich besonders gerne. das letzte und das erste Wort haben. Mhm. Willkommen, meine Damen und Herren, zu der 32. Folge von Pack-Off, im Podcast. Von MySports, es ist mir eine absolute Ehre, so eine richtige Premiere jetzt dürfen zu feiern. Sonst sind es so Blitzbesuche, die ich dürfen machen Jetzt ganz offiziell als Gastmoderator dabei für den Gabriel Gasser. Der lädt aus Berlin. ist steht im Formel E-Einsatz. Es ist die Woche von der Wahrheit im Sportbusiness in der Schweiz, im Event, in der Eventbranche, im Schweizer Eishockey. Und es geht um die Zukunft von unserem geliebten Sport. Gerade jetzt ist der Bundesratsentscheid rausgekommen. Die Pressekonferenz ist jetzt gerade abgehalten. Worden. Was passiert mit Grossanlässen von über 1'000 Personen, die ja seit Februar nicht mehr erlaubt waren? Es ist klar, ab Oktober sind die unter ganz strengen Auflagen und mit strengen Konzepten wieder erlaubt. Und genau das werden wir jetzt miteinander diskutieren. Mit der Hockey-Fachkompetenz, die wir da haben. Vier Personen aus vier Kantonen. Ein gutes Stichwort, weil der Kanton-Geist über den werden wir werden uns ein paar Mal reden in dieser Folge. Mit dabei, unter anderem aus dem Kanton Solothurn. Das ist unser e sports Kommentator Andreas Hagmann. Und der Hagi kommt aus Solothurn, Abkürzung SO. Die beiden Buchstaben stehen für mich beim Hagi S wie Chosso. Hagi, ich liebe es nämlich, wenn du sagst, das ist schon so, aber. Das sollte heißt ruhig du laufst so richtig zur höchsten auf. Und ich freue mich riesig drauf heute. Und auch ist ganz einfach bei dir wie Alte. Oder ist klar, da kommen grosse Nummern aus Alten wie Mike Müller, Franz Holler, Dennis Malkin, der Kahn Inler, aber Kennen. Kennen kann dem Mann das Wasser reichen.
1: Oi, 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 äh, danke für den Mal, <lacht> also das habe ich nicht gewusst, so viel sage. Aber es ist auch so der äh, gute Kompromiss, -Ding. also niemandem der Unrecht und ihm zuerst äh, bestätigen, dass die Meinung auch richtig ist, oder der andere hat, oder? also so richtig guter, alter Bündel schweizer So wie meine fahren im Hintergrund äh, zeigt, für die, die es nicht sagen. Ja, ich muss dir, oder darf dir erst vorstellen, der schon ziemlich am Lachen ist, oder immer noch am Lachen ist, <lacht> aus dem Kanton Graubünden. Ähm, ich weiss nicht überhaupt, ob er noch genau bei seinem Kanton ausseht, weil jetzt er schon ein bisschen Langsam, eigentlich ein No-Go für einen Bündner. Aber äh, ja, ist jetzt halt so. Abkürzung ist GR, äh, Lars, Nein, ich bin zuerst auf den Fuss gegangen, mit GR muss man eigentlich ein Wort nehmen, das also, so anfängt, und da habe ich das Wort grantig genommen, Und das ist der Lars eigentlich nie, weil ich noch nie grantig gesehen aber wenn der Bundesrat heute nicht immerhin wie Ansatzweise entscheidende richtig Öffnung gemacht hätte, wäre der Lars, glaube ich, ziemlich grantig gewesen heute. Okay, danke vielmals,
2: Hagi. Und dann stelle ich noch der vierte im Bunde vor. Er ist schon mal bei uns im Podcast zu Gast gewesen, bei einer Spezialausgabe, wo es genau um das Thema gegangen ist. das Thema, das wir heute auch werden thematisieren werden. Das Schwarz aus dem Kanton Bern. Und eben haben da jetzt auch den Auftrag gekriegt, aus diesen ähm, Abkürzungsbuchstaben etwas zum Uli zu sagen. Und ich bin darauf gekommen, dass der Uli ähm, besonders energisch oder beeindruckend energisch, vor allem letzte Woche, Innerhalb dem Thema unterwegs war. Nur, nicht nur wegen seinem Facebook-Post, den er gemacht hat, wo er das Ganze auch ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Weil bis vorher hat man nicht gross etwas gehört von, von Sportvertretern, von Fans. Erst dort ist er so mal ein bisschen das aufwachen durchgegangen. Und, äh, darum ja, freut es mich, dass er wieder dabei ist Danke,
3: Danke, bin gerne dabei. Ich werde mir nicht zumuten, dass das wegen mir losgegangen ist. Aber es stimmt, die haben mich wirklich energisch äh, geäussert. Und das hat einfach einen Grund. Ich lebe seit 40 Jahren mit dem Sport und in diesem Sport. Äh, setze mich alle Ecken und Ende dafür ein. Und ich konnte mich gar nicht damit abfinden, wenn man einfach die Pflanzen von dem sport la sterben Wenn ich sehe alle die Errungenschaften der letzten 40 Jahre. Das vielleicht zur Einführung. Merci Lars. <lacht> Und in der Schweiz geht ja nichts ohne Zürcher, genau Reto? Und ich habe Kant nicht Ja, aus dem Kanton Zürich, da braucht es immer jemanden, oder? Aus dem grossen Kanton ZH. Und darum sage ich nur: May I present Zürich's brilliant Hockey-TV-Moderator Reto Müller? <lacht>
0: Hockey Moderator ist ja sehr schön. Hockey Moderator. Von jetzt an würde ich gerne, Uli, wieder das
1: an meiner Saison. Ich würde es doch dann vertonen, wenn so anfängt, weißt du, amerikanisch-mässig. Genau. mit der Glocke, oder? Genau, ja. Also so die tiefe Stimmen so, der, stimme stimme der, so im genau, ja.
0: Ich, ich höre es vor mir. Your Vielen presenter, Rato! <lacht> Also <lacht> müssen wir wirklich mal, wirklich mal haben. Es ist mir eine Freude, äh, da dürfen Sie dabei sein. Schön sind ihr mit dabei, um über das grosse Thema zu diskutieren. Der Bundesratsentscheid, der jetzt gerade rausgekommen ist, betreffend Alles Gross mit über 1000 Personen, soll ab Oktober wieder erlaubt sein, unter strengen Auflagen. Wir werden drei zentrale Fragen klären. Was ist es jetzt für ein Entscheid, der gerade gekommen ist und was, was löst er bei euch drei und auch draußen bei euch aus? Die, die zuhören und zuschauen. Was heisst der Entscheid für Schweizer Hockey und Schweizer hockey -Fan? Und drittens, wie sieht jetzt der Fahrplan aus? Im Hinblick auf den wegen meiner ersten, zweiten Oktober für Clubs und für Swiss Ice hockey Im Hinblick auf die Saison 2021, die wo, wo dann hoffentlich bald einmal startet. Hagi, ich darf dich für den nächsten Jingle bitten. Ich glaube, es gibt noch etwas, wo heisst Ready4. Ja, ich
1: ähm, muss vielleicht zuhören und um das erklären, ähm, wie das da aussieht. Also, ich lasse am besten zuerst einfach mal ab, es tönt ein wild.
0: Wie erklärst du das?
1: Ich, ich, ja, das ist schwierig. <lacht> auf jeden Fall sind wir die vier Köpfe, die sonst haben wir da dabei waren: der Gelb, der Raffi, der Lars und der jetzt gesehen. Und hat explodiert da alles. Ähm, die Idee ist, dass wir uns für ein Thema eigentlich ready machen und dann können. Und sagen, wir sind parat für das. Und eigentlich passt passen ganz gut. Wir machen eigentlich uns mit dieser Sendung parat auf eine Saison. Aber eine außergewöhnliche Saison, hat jetzt mal gesagt. Und mit dem Podcast können wir hoffentlich. Auch oh, die Doss einigermaßen parat machen, so noch sie nachher zukommen. Etwas so können wir das zusammenfassen. Danke vielmals, Hagi. Welche
0: Entscheidung ist getroffen worden und wie ist eure Haltung dazu? Also, wenn er schon so energisch war und er ist ja dafür verantwortlich, dass der Entscheid heute vom Bundesrat getroffen wurde, unfassbar. Der Heilsbringer. Unfassbar. <lacht> Wie bitte? Der Heilsbringer. Der Heilsbringer. Heilsbringer. <lacht> Heilsbringer. Uli, ich gebe die Blumen zurück, du hast selbstverständlich das erste Wort. Was haben wir gerade gehört und was löst es bei dir aus?
3: Ja gut, ganz grundsätzlich haben wir positive News bekommen, weil die, das Verbot ist weg. Also man geht weg von der Verbotskultur zu einer Bewilligungskultur. Das heisst, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und Konzept stimmen, dann ist es möglich, wieder Events durchzuführen. Ähm, logischerweise gibt es da Detailfragen oder aber ganz grundsätzlich Freude herrscht, sehr positiv. und Es geht darum, die Sachen so umzusetzen, dass man wirklich auch über längere Zeit mit der neuen Situation gut kann leben kann.
0: Freude herrscht. Mann, habe ich das lange nicht mehr gehört. Was war es? Ogi, 94? Irgendwie,
1: ja. Das Irgendwie, ist wirklich ja. kantonischer. Wir kommen, das ja. das, ja, das genau. dürften
0: wir gar nicht. Darf, darf ich Freude herrscht für dich, Lars, und für dich, Hagi, so, so weitergeben? Wenn ich euch jetzt auch anschaue
1: und, und das bis jetzt schon so rausgehört habe. Also, ich bin ein bisschen nicht ganz so euphorisch vielleicht in den im momenten Ich bin aber immer weiterhin vorsichtig optimistisch aus verschiedenen Gründen. Schon so, aber... <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, genau, ich habe mich so konzentriert, dass ich äh, anders anfange. So ich der Lars, wenn Das war ja logisch. Nein... Ähm vom Entscheid her, ist ist ein guter, alte Schweizerischer Entscheid. kann man ruhig sagen. Es ist eine Kompromisslösung, irgendein Mittelweg, wo man eigentlich auch nichts anderes erwarten können. Aber Für mich hat gleich ganz viele Fragen offen geblieben. Unter anderem halt auch mit der Sache, dass Kanton Kantone in der Verantwortung sind. Also der Bund gibt zwar ein Zeichen ausser alle Veranstalter. Und auch dem sind Zeichen, dass sie da bereit sind mitzumachen. Nur weil man nicht genau wie die einzelnen Kantone da so bereit sind, weil die Bewilligungen. Am Schluss über die Kantone. Und ähm, schön, wir können ja sehr so hoffentlich anfangen, aber die Zahlen plötzlich bis Ende September weiter steigen und irgendwie vier, fünf Kantone das Gefühl haben, nein, sind egal, was die sie machen, die Veranstaltung nicht bewilligen. Also, der Flickenteppich ist von mir gesehen vorhanden und noch nicht ganz kittet. Also, da kommt schon gut drauf an, dass die Konzepte gut sind und dass sich Kantone nicht so querstellen, wie es jetzt teils haben, betont hat, auch für, von der KDK, von der Konferenz von der Kanton, Wir hier sehr vorsichtig. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn gerade halt so der oberste Bereich, wie wir es im Gasorbereich beispielsweise gemacht eigentlich beim Bund geblieben wäre und von sich aus entschieden hat, aber so ein Krieg zwischen Kanton und Bund, wo seit dem Lauf vom Lockdown eigentlich halt am Laufen ist.
2: Lars, sag doch du mal. Also, ich bin grundsätzlich also ein bisschen beim, beim Uli. Ich finde das ganz schön, was du gesagt hat, von einer Verbotskultur zu einer Bewilligungskultur, weil ich glaube, das ist das, was uns am meisten aufgeregt hat, einfach die regeln wo man, wo man sich so also fixiert hat auf die Zahl 1000, wo irgendwie einfach definitiv keinen Sinn gemacht hat bei all den verschiedenen Veranstaltungen, die es ja gibt und bei den verschiedensten Infrastrukturen, die es ja auch gibt. Von dem sind wir jetzt offenbar schon mal weg. Gleichzeitig ähm, finde ich es auch nicht so schlecht. dass also ich habe mich sehr gut damit veründet dass es erst ab 1. Oktober, oder dass man jetzt noch verlängert hat, auf, auf, auf Ende September. Rein auch aus dem Grund, weil es eben wieder in die Verantwortung der Kanton geht. Und ich kann mir vorstellen, auch dort ist jetzt in den Sommermonaten, jetzt in den Ferienmonaten wahrscheinlich nicht allzu viel gelaufen und die Zeit braucht es jetzt vermutlich auch einfach noch, dass wir noch ein super Konzept haben und super Abklärungen gemacht werden können, weil es wäre dann blöd, wenn es irgendwie schlecht rauskommt. Und es ist dann der Grund, ja, wir haben einfach müssen einfach innerhalb von einer Woche äh, gewisse Sachen entscheiden und, und umsetzen und haben einfach zu wenig Zeit, gehabt, um ein sauberes Konzept ähm, auszuarbeiten. Also dort finde ich eigentlich nie eine schlechte Lösung, 1. Oktober. Jetzt im Bereich des Hockey, wo wir hier sind, können wir ja sagen, dass das eigentlich durchaus ähm, fast schon kein Problem ist, im Sinne, dass der Spielplan gut auch erst Oktober starten kann. Also grundsätzlich sehr zufrieden. Ähm, was ich aber sicher eben auch Fragezeichen habe mit Kantonen und so, aber das ist eigentlich nur logisch der Schritt, weil die meisten äh, covid maßnahmen sind eh abgeworden vom Bund wieder an Kantonen zurück. Dass das Föderalistische das System ob das eben Sinn macht, das ist, das ist ja sowieso schon immer wieder diskutiert worden. Jetzt ist es so, das ist logisch. Die Frage ist dann einfach, ähm, wie gut ist das für unsere nationale ist. Das ist
3: sicher, oder auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es ist schon ein Entscheid, eigentlich eine gewisse Fairness innerhalb der verschiedensten Wirtschaftsbranchen wiederherstellt. Wenn wir schauen, seit dem Lockdown und seit dem Juni, wo man wieder ein bisschen davon auftun, haben verschiedenste Branchen die Chance zurückgekommen, mit verantwortungsvollen Konzept, wieder ihr Business einigermaßen aufzufahren. Und jetzt ist die Branche, die von Events grösser als 1'000 Leute lebt, hat jetzt die Chancen auch. Und das denkt mir nichts als fair. Also es ist schon Entscheid entscheidender Fairness für mich.
1: Also, mir stört halt ein bisschen, dass man eigentlich schon sehr lange an diesem Konzept redet und schreibt und tut und macht. Also, ich glaube, Vereine die Vereine, haben, also im Hockey, haben schon sehr früh damit angefangen. Und jetzt heisst es so, la, ja, die Kantone haben vielleicht nicht genug Zeit, bis äh, Mitte September zu, können, zu testen. Ich muss ehrlich sagen, also, wenn ihr bis jetzt miteinander geredet habt, da ist eh etwas falsch gelaufen und was man jetzt ist, ganz nah von den Vereinen behauptet, dass sie also, hey, einfach Vorgaben hatten, hey, aber der ist ja auch schon halb im Konzept in Schublad, also für mehr der Bühne weiss, weil Vereine eigentlich das Konzept erstellt haben, wo eigentlich schon parat wären, also die Vereine sind dort durch, wären eigentlich schon richtig von mir aus gewesen, liegt jetzt eigentlich bös gesagt wieder an die Ämter, die einfach die Zeit brauchen, um das Ganze rauf zu fahren, aber jetzt schon machen und muss ist auch fragen, Frage, wie bereit die Kantone die überhaupt sind, je nach Kanton. Man, man kann ja darüber reden, es gibt Kantone, die vielleicht vier, fünf Vereine dieser Grösseordnung lassen, bewilligen andere nur ein bis zwei Kantone. Ähm, ich glaube einfach, dass die Lobbyarbeit noch nicht vorbei ist. weil auch merkt, es, ja. es gibt viele Leute, und mhm. das ist auch verständlich, auch e Hockey-Fans, die e nicht ein Stadion wir Man uns da ein Risiko aussetzen, dass man einfach auch noch mal klar Darlegt, warum der Weg, den wir jetzt so mehr Vorteil hat als der Weg, wenn man es einfach will zuhören, weil es gibt ja Leute behaupten. Ähm, wenn man es jetzt zu lassen oder wenn aufmacht, hat man Folgeschäden. Bis zum Schule müssen geschlossen werden, oder die Leute nicht können arbeiten können. Einfach diese die Sachen muss man sicher unbedingt weiterverfolgen, weil alle, die jetzt dagegen waren, haben auch noch mal zwei Wochen mehr Zeit, um aufzuzeigen, warum es nicht gescheit ist, dass man jetzt ein bisschen <lacht> etwas vorwärts
0: ja, macht. Das, das ist wahr. Und gleichzeitig, man darf nicht vergessen, also, es ist jetzt auch gesagt worden, man will bis zum 2. September vorliegend haben, ein einheitliches Konzept zwischen Bund, Kanton und den Verbänden. Dass es keine branchenspezifischen Sonderregelungen gibt. Oder ich find, also von dem her kann ich mit den zwei Wochen, wo man sich jetzt noch, noch nimmt und lädt, kann ich eigentlich sehr wohl leben, wenn das wenigstens dafür sorgt, ja. dass man nachher nicht mehr sagen kann, das ist alles unfair, gewesen, also können wir es gerade sein lassen. Also von dem her kann ich mit dem gut schweizerischen Kompromiss eigentlich absolut le leben. Was ich gerne noch hätte wollen aufgreifen, Uli, also erstens mal, wenn ihr euch fragt. Uli, zeig uns mal, warum, es sich <lacht> um den Kopf wärmt, ist so gut.
3: Gesehen man das so gut, aber ich bin natürlich äh, Arbeitsplatz August 2020, wenn man über 30 Grad dusstet, kann ich in das Arbeitszimmer.
0: Der Uli hat gegen Windmühlen gekämpft und jetzt gegen Ventilatoren. Hast eigentlich, äh, darf ich das Stichwort Genugtuig aufgreifen? Ein bisschen. ein bisschen schon, gell?
3: Ja, aber so, nicht persönlich. Kämpft. Aber nicht persönlich. Es ist ja nicht um mich gegangen. Ich habe es vorhin einleitend gesagt. Ich, ich bin halt einer, der seit 40 Jahren in diesem Bissens erlebte. Ich musste irgendwann meine Träume als Spieler aufgeben. Habe ich habe mich dann aber eigentlich mit Liebe und, und dem Hockey-Sport verschrieben in möglichst vielen Funktionen. Und ich habe es vorhin auch gesagt, Wenn ich sehe, die Errungenschaften sehe, wie sich Sportarten entwickelt haben, Professionalität und alles, was damit zusammenhängt, da steht einfach einiges auf dem Spiel. Mittlerweile auch sehr viele Arbeitsplätze, sehr viele junge, die eine, äh, eine finanzierte Freizeitbeschäftigung brauchen. Aber ich sehe halt auch, wenn wir einen Hockeyabend mit sechs Spielen, dann bewegt das im Durchschnitt etwa zwischen 40'000 und 50'000 Leute in die Stadien. Und das mhm. zieht auch noch einiges ein paar Zehntausend vor Fernsehschirm, Fernsehschirm, die das verfolgen. Und da sind ganz viele Leute, die emotional auch an diesem Sport hängen, die gesellschaftlich auch an dem hängen. Es geht nicht nur um Kommerz, sondern es geht auch um die Freude, und das Vergnügen, das man im Zusammenhang mit dem Sport leben kann. Und da hat ein ganzer Haufen Und darum nochmal, ich bin verhalten, optimistisch und erfreut, dass man jetzt diesem Sport auch die Chancen gibt, zu zeigen, dass auch er. Mit verschärften und Covid, äh, wie soll ich sagen, bestimmte äh, Bestimmungen lehrt leben und laufen, wie es alle andere euch können. Jetzt ist der Sport auch daran, das zu beweisen.
0: Heute ist der Lars Ney, der Raphael Mahler. Du bist nämlich heute unser Sommet-Digger. Also, <lacht> sag doch dem, oder? Hast du da auch noch ein Jingle dazu, Hagi?
1: Ja, ich weiss jetzt nicht, wie das abläuft, weil dann kommt der Raffi noch dann sein Gesicht drauf. Das Aha,
0: ist, äh... <lacht> okay. Ja, dann, dann nicht. Den, den können wir jetzt nicht noch neu produzieren. Aber uns, ich haben sogar
2: den Namen gegeben. Also der ah, ist es ja noch witzig, ja. oder? Also ja, ich übernehme
0: jetzt schnell den Job von vom
2: Raffi Maler und habe Social Media-mässig schon mal erste Reaktionen. Vielleicht eine von wichtigeren Reaktionen, die wir dann sicher auch auf unserem Kanal werden, ist eine Reaktion von Swiss Eyes Okay. Sie schreiben beispielsweise, die National League und Swiss League und ihre Clubs haben den heutigen Entscheid des Bundesrats mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. Es freut uns, dass unsere Anliegen auf Bundesebene gehört und verstanden wurden. Dass ab Oktober wie 30 Spiele, tausig. Da, da, da. Mit einer teilweisen Auslastung der Stadien bleibt jedoch die finanzielle Lage der Profi-Clubs weiter angespannt und finanzielle Verluste sind absehbar. Heute aber überwiegt die Freude, wieder vor Fans Eishockey zu spielen und wir sind fest überzeugt, dass die Meisterschaft unter verantwortungsbewusster Anwendung der Schutzkonzepte erfolgreich und sicher durchgeführt werden kann. Wir danken allen Politikern und unseren Fans, den Medien für die tolle Unterstützung in den letzten Wochen und wie es weitergeht, Startdatum, Saison 20, 2021, wird alles am Freitag, 14. August in der Ligenversammlung entschieden. Ähm,
0: was sonst ja. noch... So, ja. Ueli, nicht, nicht namentlich erwähnt.
2: <lacht> das ist nicht Fos namentlich Fos
3: erwähnt? Unfassbar.
2: <lacht> ähm, sonst noch vielleicht eine Reaktion aus der Community, jetzt geht direkt auf ein Post von uns, da hat jemand geschrieben, es wird auf Dauer nur fun funktionieren, wenn sich alle strikt an die strengen Regeln halten. Ja. Sonst wird schnell wieder Schluss damit sein. Bitte sensibilisiert eure Mitfans und Freunde, dass es nur zusammen funktionieren wird. Egoismus und Leichtsinn
0: werden extrem kontraproduktiv.
3: Sehr gut, kann ich nur unterstützen.
0: Ähm, darf ich das gerade auf, aufnehmen? Komm, komm, lassen euch den Jingle weg, weil jetzt sind wir mit drin in der zweiten Frage, wenn, wenn euch das Recht ist. Was bedeutet jetzt der Entscheid für Schweizer Hockey und für Schweizer Hockey-Fan? Also, das waren jetzt zwei äh, Sachen, gewesen, Lars, die du aufgreifst. Uli, du hast gerade einhaken bei, bei den Fans, oder? Also, sensibilisiert sein, was heisst jetzt das? Äh, greifen wir das zuerst auf, bevor wir nachher nochmal auf das zurückkommen? Von wegen, die Lage bleibt angespannt natürlich auch. A finanziell.
3: Ja, also es ist sicher, dass man jetzt an alle allgemeinen Grundsätze, wo das in der Gesellschaft gilt, im Umgang mit dem Coronavirus natürlich jetzt müssen eins zu eins übertragen werden in also Themen wie eu Auslass, Büwetten, Anreise, Abstand halten, Maske. Äh, wer Symptome hat, geht nicht am March zum Beispiel. Oder personalisierte Tickets, die Nachverfolgung, Tracking möglich machen. Äh, Sitzplätze, dass man kann nachvollziehen kann, wer neben wem gesessen ist und so weiter. Das sind nicht hockey-spezifische Auflagen. Das ist jetzt halt in unserer Gesellschaft im Moment so. Und wir müssen jetzt die Spielorganisation und die ganzen Abläufe entsprechend eben mit diesen Schutzkonzepten aufgelassen. Und ich finde ganz, ganz zentral, dass alle Leute, die sich der Sport jetzt so fest gewünscht haben, dass die auch mit dem nötigen Respekt und nötigen Verantwortungsgefühl und der nötigen Disziplin ihrem Vergnügen wieder nachgehen. Also das sind sicher Fans, aber auch Klips. Es darf keine halben Sachen geben von Seiten der Klips. Der Bau ist jetzt im Feld auch von den Klubs, das heisst Verantwortung. Aber auch die Athleten die ihre Rolle übernehmen müssen und die wo mitglieder die ihre Rolle übernehmen müssen. Wir sitzen diesbezüglich alle im gleichen Boot. Wir wollen unserem Beruf, unserer Leidenschaft, unseren Emotionen nachgehen können. Wir bekommen jetzt eine Chance, zu also packen wir Da ist Disziplin und Verantwortung ganz entscheidend.
1: Das ganz gleich. Ich glaube, man muss eben alle wirklich das wichtige Schluss sensibilisieren. Also die sensibilisieren muss sensibilisieren, sind die Verschwörungstheoretiker, die kann man einfach zu Hause bleiben, weil ich glaube, und das ist wirklich klar, dass das Virus existiert und wer es mal gehabt hat, ähm, kann auch entsprechend erzählen. Also die äh, sollen bleiben, wo sie sind, ihre eigene Bubble, nicht die NHL Bubble, aber es ihre Bubble. <lacht> aber alle anderen, es gibt ja auch Fans, die jetzt sehr kritisch waren, wenn man es auf den Social Media geschaut hat, zu den Öffnungen, die sagen, ähm, nein, ich wohne in einem Stadion und auch die Art und Weise, wenn es um Sitzplätze geht, dass es plötzlich beibehalten wird in Zukunft der Vereine und so weiter. Also, ich muss eine ganz breite Palette von denen, die mit den äh, Anforderungen locker umgehen. Das Problem ist ja also, auch der öv sich auch noch. nicht alle richtig dran. Ich habe Lust, die Kinnmasken, aber eigentlich wäre die Nase auch noch wichtig, beispielsweise abzudecken. Einfach, dass man die, die erreicht, so zu denen, die sehr strikt sind und vielleicht sogar auch selber schon Erfahrungen gemacht haben mit dieser Krankheit, sind, die alle eigentlich abholen können. Und die Vereine euch alle sehr gut daran, dass sie Kommunikation noch sehr offen sind. Und ja, ich habe das von Marc Leutig gelesen gesagt, die Stehrampe kommt 100% zurück. Wir brauchen diese Stehrampe. Aber es, dass das die anderen Vereine, ihre Fans eben auch sagen. Wir haben das letzte Woche im Podcast gehört, ähm, Lars und ich, mit. Diesen zwei noch vom Manager vs. NLA Podcast. Ich glaube, von der Wohnseite, wo sie nicht sicher sind, der die Meinung, ja, wenn jetzt die Stehrampe wegkommt, vorübergehend, oder? Ist es wirklich eine Garantie, dass sie wieder zurückkommt? Also, das Zeug ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein Haufen Arbeit, kleine Arbeit, Sensibilisierung, Kommunikation mit Fans und eben zum zeigen, auch die, die jetzt dann sehr Angst haben, dass sie Angst vielleicht mehr haben oder selbst, wenn sie daheim bleiben oder auch dagegen sein, als man die nicht ausschließt es also ist momentan so ein kleiner Kampf, Ideologiekampf unter den Fans mhm. auf der Plattform und das ja. kann keine Lösung sein, das, glaube
3: ich. Ich, ich, ich finde einfach, wir müssen ein aufpassen. Ähm, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen eine Politik und es Vorgehen ich habe gefragt, das also ein bisschen Step by Step. Ich wäre vorsichtig mit zu viel Versprechungen nach vorne, weil die letzten sechs Monate zeigen uns dass es manchmal morgen nicht mehr gilt, was heute nach am 3 noch het. hat. Und ich glaube, es gibt jetzt zuerst einen Schritt. Gute Konzepte, disziplinierter Umgang mit diesen Konzept, Um auch zu zeigen, dass die Community, was sich jetzt der Sport so fest zurückgewünscht hat, mit dieser neuen Situation richtig und gut umgehen kann. Punkt. Das ist das erste Ziel. Und alles andere geht für mich schon wieder zu weit. Und es gibt genug zu tun, und es wird genug Energie und genug Aufmerksamkeit brauchen, um das mal umzusetzen. Also ich selber wäre vorsichtig mit Versprechungen nach vorne. Der Bau ist jetzt im Feld des Sport, von seinen Fans, von seinen Athleten, von den Clubs. Und Jetzt müssen wir zeigen, dass wir Sorge haben können. Zu dem Nein, ich sage, Bau ist blöd. Wir müssen hier pöck sagen, Excuse. Wir müssen Sorge zu diesem Böck, und jetzt mal richtig mit diesem Böck umgehen. Und dann schauen wir dann weiter. Also, ich, ich bin etwas ein bisschen vorsichtig und kann nur auch an die Geduld der Fans appellieren. Wir müssen das Schritt für Schritt zurück einen Weg finden in eine, in eine lebbare Normalität. Und nicht zu viel auf das Mal fordern, jetzt haben wir heute etwas bekommen, jetzt nehmen wir die Hand mhm. und dann machen wir etwas Gutes daraus.
1: Absolut, es geht mehr darum, als einfach die Kommunikation Kommunikation weitergeht, wo dann so stattfindet zwischen Freien und Fans, vielleicht phasenweise intensiviert wenn es schon mal weiter, also wenn der CS wieder läuft, ähm, eben, jetzt ist das Hauptproblem, es ist die Sensibilisierung und immer noch das Covid-19, aber es gibt halt die gleiche Sachen die eben dran weiterlaufen zwischen Freien und Fans, wo vorher schon die Tatsache ist. Sei mit Eintrittskontrolle, sei es mit Ticketpreisen, was auch immer. Oder? Das darf man das Verein, wenn der CS von mal laufen, mit der nach der Sensibilierungsphase von nicht vergessen will. Äh, allem ist ja auch, wenn es ist Hoffnung ist dass man wieder wirklich die Stadien kann füllen kann, weil will auch, dass es nicht bei diesen 50% bleibt, weil man ein paar verkrallt hat, sondern dass auch wirklich mhm. alle wieder wieder kommen oder auch können kommen. Also, ich glaube, dort ist es nicht so, ich recht, es ist nicht so, dass man das jetzt alles machen muss, Step by Step, absolut. Aber man darf die Schritte, die danach kommen, jetzt schon gerade nicht vergessen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man die in Zukunft auch all die anderen Leute da hat. Super Zuschauerzahl, im Hockey, von einem sehr hohen Niveau. Es wäre auch sogar so viel Zuschauer, wie noch nie in einer Saison. letzten Saison in die Stadion pügeln. Und dort ist von mir auch am Schluss, wenn man aufpasst, gewisse um, damit man das, also dass man das kaputt machen kann. Ich habe noch nicht, jetzt noch nicht Angst, aber es ist immer so, man muss es immer im Hinterkopf behalten, sobald man die Leute sensibilisiert hat.
0: Lars, ähm, wenn du etwas dazu, dazu wirst sagen oder natürlich auch Social Media jeder Zeit. Ja?
1: Nein, nur noch schnell. Eben,
2: wie der Uri gesagt hat, jetzt muss man genau die Tage und Wochen, wo man jetzt eigentlich auch noch gekriegt hat oder auch wo, wo, wo der Auftrag eigentlich auch ausgeht an Kanton, aber auch an, an die Veranstalter selber. Ähm, die Schutzkonzepte richtig super aufzugleisen und richtig super umzusetzen und vielleicht auch mal einen Test machen. Ähm, die Kantone, ich weiss nicht, bei den Gesundheitsämtern von den Kantonen, die wir vermutlich auch mal das Stadion anschauen Da wird dann dort mal geschaut, okay, da machen wir Eingänge, so und so. Dass das wirklich super richtig, richtig gut aufgleist wird. Und nachher, dass man den Fans und den Zuschauern äh, ein super Konzept auch äh, ähm, Mitteilt und er sagt, so und so läuft wenn du in der Match kommen willst. Und so und so sieht es aus. Du läufst dann genau da durch und während des Spiel tust du nicht noch trinken und essen und weiss ich was. Einfach, dass das wirklich super drin ist. Und dann habe ich aber Schutzgefühl, und das habe ich letztes mal oder vorletztes Mal schon mal gesagt im Podcast, mittlerweile sind wir ja wirklich so weit. Und, und das, oder die meisten nehmen das alles an. All die Massnahmen, all die... Die, die, die Sachen, die man machen muss. Ähm, und ich glaube, die Fans sind da jetzt auch in der Phase, wo es einfach okay gesehen und auch bereit sind, zum Kapitel abzuschließen. Ich Abstecher glaube auch,
3: mhm. ich glaub auch, auch, das, was du jetzt sagst, teile ich Es ist ja letztlich ein Prozess. Du kannst super Konzepte entwerfen und dann kommt das erste Spiel und du wirst immer. Gewisse Schwachstellen entdecken. Sei es das Verhalten der Leute oder etwas, was man nicht richtig überlegt hat oder etwas, das nicht so aufgeht in der Praxis. Und ich glaube, es wird auch wichtig sein, dass man, wenn die ersten zwei, drei, vier Events durch sind, dass man immer sich Zeit nimmt, kritisch herzuschauen, was hat jetzt wirklich funktioniert und was nicht. Es geht also auch darum, erstens mal ein Konzept zu haben, aber es nachher eigentlich Tag für Tag wie wie besser zu machen und vielleicht noch zu optimieren. Weil das bildet letztendlich Vertrauen gegenüber den Behörden, aber auch gegenüber den Besuchern, dass sie können Vertrauen haben wenn ich ins Stadion gehe, gehe ich nicht irgendwie in eine Horde wild gewordenen Leute, die sich um alles scheren. Sondern nein, da weiß man, um was es geht und was es braucht. Und ich, ich kann hier einfach nur noch einmal an Verantwortung von allen appellieren, aber auch an Geduld.
0: Also ich, ich hoffe sehr, ich finde, man verlangen jetzt schon sehr viel von hockey wo die einfach an einen hockey weißt, ich also? du, ich wollte einfach einen Hockey-Match gut gehen Lahl. Einfach, ich hoffe wirklich, wenn du sagst Verantwortung, jetzt letzte fahre ich Zug und in vier Abteilen habe ich vier Leute, die einfach das Gefühl haben, sie müssen jetzt die Maske nicht anlegen. Also hey, ich bette, dass wir es verstehen, was es braucht, damit es weitergehen kann, dass wir eine Saison 2021 haben. Ich, ich hoffe es. Ich, ich denke einfach an all die Massnahmen, die jetzt getroffen werden und, und hey, Fiebermessen vor dem Stadion und so, sind euch einfach bewusst, was von uns zukommt und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, also ich, ich, hoffe, ich hoffe, wir können es umsetzen. Wir haben noch gesagt, es gibt auch noch die Aussage vorher, die Lage bleibt auch finanziell angespannt, also nur weil hoffentlich die Saison bald losgeht mit vielleicht 50-60% Zuschauer im Stadion, Wo ich schaue gerade dich an. du darfst schon nicht vergessen, also es ist gleiches ein Zuckerschlecken.
3: Nein, finanziell ist das, äh, sagen wir es so, die Tausende Rego war das Todesurteil gewesen, finanziell, keine Frage. Mhm. Und jetzt bekommt man, sagen wir es so, man bekommt jetzt eine Chance, sein Business einigermaßen zu retten. Aber ich betone einigermaßen zu retten. Äh, Wiederherstellung auf ein touch zum Zustand, wie es noch im Februar war, das ist nicht denkbar. Ich glaube, da darf sich überhaupt niemand Illusionen machen. Aber wir haben es vorhin gesagt, wir kommen aus einem Lockdown. Alles ist stillgestanden. Und jetzt kommt man zu einer Öffnung, wo man die Sachen wieder langsam aufbauen muss. Also es wäre vermessen zu meinen, jetzt gibt es plötzlich von einer Woche auf die andere ist die Quellen wieder. Wir haben ja von fast allen Clubs gehört, dass die Solidarität von Sponsoren, mhm. Donatoren, Abi-Besitzer war eigentlich extrem erfreulich. Und das ist einerseits ein Zeichen, wie sehr, dass die Leute hängen an dieser Geschichte aber man hat jetzt doch wenigstens die Chance, seine Kunden, sage ich jetzt mal, aus Club-Sicht, wenigstens seine treuen Kunden einigermaßen eine Gegenleistung mhm. zu bieten. Und das ist schon mal sehr, sehr viel. Wer vielleicht ein bisschen zu kurz kommen ist der, der Halt so ein bisschen der Cherrypicker ist und sein Ticket die Weile nur an der Tageskasse an lösen. Weil wenn ich schaue, ich ha irgendwo die Zahl aufgeschnappt, dass der SCB schon 10'500 mhm. Abos verkauft hat. Ja. Ich meine, und
0: hat der Ticketverkauf gestoppt. Dann, ja. Wenn also man
3: jetzt die alle reinlässt, dann bleibt die Tageskasse grundsätzlich zu. Also es kommen jetzt auch als erstes mal die treuen Fans. <lacht> Dran, und die Sponsoren dran, und, und Das ist auch richtig so. Und dann muss man es auch hier Schritt für Schritt verfahren Aber das ist klar, da klaffen Lücken. In diesen, in diesen Büchern und in diesen Kassen und äh, die Angespattheit, die Wirtschaft die, die, die hat sich leicht verbessert, aber wir müssen überhaupt nicht über den Berg.
2: Es sind ja nicht nur Einnahmen, es sind ja auch noch nächste Kosten, die kommen, oder? also ja. das mhm. darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, also die ganze Aufbereitung jetzt eben, wie, wie starten wir denn die Saison im jeweiligen Stadion und was heißt das? ich einen Artikel gelesen bei euch, Hagi von, von EC Olten, wo ich, auch mal so ein Konzept vorgestellt hat, wie sie das, sich das vorstellen. Und dann habe ich nur an einem Punkt gekommen, eben so Fiebermessgeräte vor dem Stadion, ist das ein Thema? Ist das etwas, wo vielleicht sogar die Liga voraussetzt? Ähm, ist das, wäre das noch eine gute Möglichkeit, denn jetzt geheißen, dass es so genannte, wie haben sie das jetzt? Nicht Corona-Polizei, aber irgendwie so Corona... doch, das, das Stichwort
0: ist vom SC Bern. Auf ähm, eben auch, so
2: äh, Einfach Leute, die wo, wo Security ja. ja. ähnlich rumlaufen und dann halt auch wirklich schauen, äh, Masken und Züge und so. Also das sind auch alles die Beste, mhm. die, die man auch verursacht. Aber ich glaube, die nimmt man und die muss man jetzt auch in Kauf nehmen.
0: Also so, was ich gehört habe, sind Security-Kosten gleich hoch mit halb so vielen Leuten im Stadion. Recht gehen sie eigentlich davon aus, dass sie gleich viele Leute brauchen. Halt einfach jeder, der kontrolliert muss werden muss, ob er jetzt seinen Mundschutz wirklich anhat, ob er draussen wirklich Abstand haltet am, am Bratwurststand, so, das,
3: also, das ist schon nicht zu Unterschied. Aber natürlich ist das eine Kröte. Natürlich ist das Aufwand, das kostet wieder Geld, klar. Das ist eine Kröte, aber die muss man schlucken, und zwar genau. diskussionslos. Mhm. Was musste ein Wirt machen? Was musste ein müssen machen? Was mussten mhm. die Fluggesellschaften müssen machen? Einfach nur, um ein paar Beispiele zu nennen. Die waren genau am gleichen Ort. Es ist halt einfach eine Realität, dass das Virus oben ist. Und dass wir müssen lernen, mit dem umzugehen. Sie ist nun einfach so. Mhm. Und das, das bedingt einen gewissen Initialaufwand. Mhm. Äh, alles, was man für so Vorschriften muss, an Geld ausgeben, sehr gerne dem grundsätzlich. Aber da geht es jetzt wirklich um Gesundheit. Und es geht wirklich um Sein oder Nichtsein oder um den Aufwand, was man klagelassen Einfach leisten. Wenn,
1: wenn, wenn, wenn du bei uns sagst, gell? ich habe kein Beratermandat, Daniel Kopp, man hat es halt, einfach das gesagt. Aber also, ich habe gesagt, ich hab gesagt, gesagt das Franz Hohler aber... und Mike Müller, die, die lassen <lacht> alle,
0: alle stehen. Also. Ja, genau, jetzt ja. haben wir schon
1: fast ein Beratermandat. Ja. Ja. Nein, ähm, was man darf vergessen darf, also, wenn Sie sagen, Sicherheitskosten. Du, du gesagt, das ist ja ein Thema, das der immer wieder, insbesondere in der zwiesling gesagt hat. Hey, wo ähm, äh, wir auch schon bei der ganzen Farmteams-Diskussion hatten. Also, egal ob du 2'000 oder 5'000 Leute im Stadion hast, du, Gab ob es jetzt ein Hochrisikospiel, ist du noch ein bisschen mehr oder nicht? Also, die Vereine, das Weisli, können das schon. Sind wir dass die Sicherheitskosten sind genau gleich hoch und mhm. das ist jetzt halt in diesem Fall auch immer noch so. Auch die Vereine haben die Hoffnung, haben, dass sich der Teil dieser Massnahmen, Infrastrukturen, vielleicht von und vom Kanton Kanton mitgetragen werden. da schon so, dass die Stadien auch nicht ähm, den Vereinen gehören, sogar sehr oft, sondern der Gemeinden, was sollte von dem irgendetwas erlassen werden und Das andere ist ja auch noch, was wir angesprochen haben, dass die finanzielle Situation angespannt ist. Ich meine, das hat die Vereine ja immer gesagt, sie haben es auch gewusst. Sie also, haben, haben von Anfang an gesagt, ja, wir brauchen einfach mehr Einnahmen. Was mir jetzt so entscheidend ist, und auch sehr, sehr offen ist nach dem heutigen Entscheid vom Bundesrat, was heisst die Lockerung, die Grenzen fällt? Theoretisch kann das also heißen, dass sogar mal noch die nehmen, und die Tausend, also das ist äh, nicht ganz fix. Äh, die Vereine sagen, ja, 25-30% würden wir auf von Spielauslastung Andere sagen, wir brauchen sicher 50%, beispielsweise, dass wir, so sage jetzt mal, Unsere Verluste einigermaßen im Rahmen können halten. Konstantin hat etwas ausgerechnet und gesagt hat wenn er irgendwie 7.000 oder 6.000 einlädt, dann haben wir noch so viel Verlust. Das sie aber deckbar, grundsätzlich. Also alle Vereine rechnen mit dem Verlust. Ja, eben, gut, das stimmt. Das <lacht> Der findet immer Anspruch. gute Lösungen mit. Ihnen. Aber es ist das ist noch entscheidend für sich. Für viele Vereine wenn die Prozentzahlen kommen oder wie die Kantone entscheiden, wie viel Einlädt einlädt. Und dann sagen sie, ja, okay, machen so viel Verlust. Wenn wir auf drei, vier Jahre schauen und wir vielleicht in einem Jahr wieder mit Normalbestand weiterarbeiten können, dann können wir das am Schluss beißen.
0: Merkt ihr, wie smooth wir jetzt in die dritte zentrale Frage von unserem pack Folge 32 gekommen sind? Wie geht es weiter im Hinblick auf 2021? Was ist jetzt der Fahrplan für Clubs? Was ist der Fahrplan der Liga und Ueli? Jetzt gibt es eine außerordentliche Ligaversammlung, am Freitag, und du kennst die -Liste. Sag liste Nimm uns mal mit, was jetzt nach dem Entscheid ansteht, dass eine Saison tatsächlich losgeht. so wenigstens, wie man es jetzt uns jetzt vorstellt.
3: Ja ich glaube, zuerst erste das Startdatum, dass man sofort den Nagel einschlägt. Und es gibt für alle eine gewisse Planungssicherheit, auf dem Eis und neben dem Eis.
0: Also Freitag, 2. Oktober konkret? Zum
3: Beispiel, ja. Okay. Gehen wir mal von dem aus und dann mhm. braucht es den Spielplan sehr schnell, oder? Aber dann braucht es natürlich ganz viele äh, Eventualplanungen, die könnten eintreffen könnten. Also ein gutes Beispiel haben wir ja erlebt im Fußball, Was ist, wenn eine Mannschaft in Quarantäne gesteckt wird? Beispielsweise. Was ist, wenn unter den Schiedsrichtern beispielsweise äh, ein Hotspot ausbricht und wir plötzlich zwei Schiedsrichter haben? Was ist, und das ist eine Frage, die mir ein bisschen Bauchweh macht, was ist, wenn irgendwo in einem Kanton oder in einer Stadt wirklich ein Hotspot ist und aus welchen Gründen auch immer sagt die kantonale Behörde, hier wird nicht gespielt? Was passiert jetzt? Also es gibt sicher Szenarien, wo man muss andenken muss, was ist, wenn man die Mannschaft einen Moment muss unterbrechen muss, unter welchen Voraussetzungen verschiebt man das Spiel, verschieben. Unter welchen, also das wage ich fast nicht auszusprechen, äh, unter welchen Voraussetzungen muss man kapitulieren und sagen, es geht einfach nicht. Es ist nicht mehr durchführbar, es ist sportlich nicht mehr regulär. Und ich glaube, dass eben bei all diesen Fragestellungen jetzt so etwas hilft. Es gibt keine Absteiger, jetzt hilft der entscheidend, Weil das nimmt ein bisschen Druck aus. Klar, wir wollen eine sportlich faire, spannende Meisterschaft können durchführen können. Aber die Eventualitäten, die muss man ja parat haben. Hockey spielt drei Mal in der Woche. Da kann man nicht warten, bis es so weit ist. Freitagsnacht um 12 Uhr, um Uhr. am Samstag, hat man dann eine Lösung. Und da muss jetzt die LIGA ganz sicher sehr viele so vorbehaltene Entschlüsse fassen, die in der gängigen Regulativ, in dieser Form, natürlich nie vorgesehen sind, mhm. weil man schlechte Situationen noch nicht hatte.
0: Weißt du also, vorher hat er mal noch gesagt, dass Freude herrscht und jetzt bin ich zu tiefst deprimiert <lacht> nachdem <was> er abgebrochen
3: Nein.
2: Hat... <lacht> Nein, aber er spricht eigentlich alles an, wo wir auch hoffen, dass das am Freitag zumindest einmal angerissen wird. Das muss auch noch nicht, ich glaube, da sind wir uns auch einig, noch nicht alles fix stehen am Freitag an Ligenversammlung sicher, wie du gesagt hast, dass der Nagel gesetzt wird, dass man weiß, okay, dann und dann starten wir und dass man so viel wie möglich schon mal, mhm. schon mal ähm, abmachen kann, absegnen kann. Ich glaube, viel Vorarbeit ist wahrscheinlich auch schon gemacht worden, kann man sich vorstellen. Also rein auf dem Spielbetrieb an sich sind ja glaube ich, schon Schutzkonzepte entwickelt worden und die sind ja. auch schon, also die, die sieht man schon, also mhm. wie der Spielbetrieb an sich soll funktionieren. Ähm, ja, also, aber ich bin, bin immer, immer noch
1: positiv, eigentlich. Es ja, freut also mich zu
0: hören. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ein Anfang.
1: Äh, beim Auf, äh, Aufabstieg bin ich nicht ganz gleich mehr wie wieder ruhig so, so ich fast immer. eigentlich. dort hat sich die Liga oder äh, die Ligner sich selbst in die momentanen Situation manövriert. Weil, wir sind auf dem Finanziellen. Und das ist noch das Problem, wenn man halt einfach die Schere weiter aufgemacht hat. Das hat von mir mit Corona nicht direkt etwas zu Aber in der aktuellen Situation das ist schon klar, ähm, so wie wir es jetzt halt letztes Jahr, wir die letzten Jahre in den Zwölf-Ligenen gewirtschaftet ähm, ist klar, dass ein Abstieg äh, für den Oberen Club aktuell einfach ein Todesstoß ist. Da machen wir dann Diskussionen mehr Sorge. Oder auch Leute der Vereine dass das Moratorium über zwei, drei, vier Jahre weiterziehen. Aber das ist eine Diskussion um für ein anderes Mal. Was für mich auch noch wichtig ist, dass, dass Vereine, und das ist im Fußball ja dran, mit den ganzen Krediten vom Bund, die, so wie sie jetzt stehen, nicht rückfinanzierbar mehr oder weniger sind und auch nicht wert in Zukunft, weil die Vereine weiter Verluste werden müssen, auch wenn sie zuschauen so können, zu lassen, Dass sie Vereine und Verbände, wie sie jetzt schon zusammen haben, weiterhin mit dem Bund im Austausch sind. Gerade im Szenario, wie der angesprochen hat, hat jetzt zu kapitulieren. Müssen. Auch, eben auch zum Wohle der Gesundheit aller, dass dort ein Weg vorhanden ist, damit man dort, dort Geld beziehen kann, aber nicht im System, wie es jetzt angedenkt ist, und wir alles ums zurückzahlen, noch mit Lauron-Reduktion um 20%, Solidarhaftung usw., so dass man dort einen Weg findet. Nicht einfach, dass man das Geld nachher zugeschossen wird, aber dass man einen Weg findet, damit der Sport nicht plötzlich gleich kaputt geht. Wir sind jetzt froh, es geht weiter. Mhm. Der Verein hat Chancen, Chance, sich selber am Leben zu erhalten. Das ist sehr, sehr gut. Es braucht keine Beatmung vorerst, aber wenn es der Plötzlich wieder schlimmer wird, als der nicht die ganze Aufwand, man jetzt betrieben, eigentlich ad absurdum geführt wird und kein Beatmungsgerät vorhanden ist und man gleich stirbt, bös gesagt.
2: Ja, also die Absicherung die muss weitergeführt werden und das sind offenbar offenbar auch dran. als Parlament oder im Parlament gibt es glaube auch Stimmen, mhm. wo, wo, wo gesagt haben, dass man da weiter in dran bleibt und dann etwas vorlegen will, wo, wo dann doch auch umsetzbar wäre auch für Clubs und Vereine.
0: Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass das äh, wahrscheinlich von niemandem unterschrieben wurde. Wo sich sogar der Fußball dagegen entschieden hat, haben Sie gedacht, oh, irgendetwas ist voll mit dem Päckchen. Äh,
3: ja, ich denke, das hat ja jeder von uns. Eigentlich weiß ich ja das auch. Jeder von uns würde auch gerne einen Ferrari fahren oder irgendeinen schicken so. Aber wenn ich auf das Bankkonto schaue und das Geld nicht da ist, dann muss ich mir das einfach nicht leisten. Punkt. Und, äh, es ist sicher so, dass das eine zweiseitige Geschichte ist. Oder? Die Clubs können jetzt die Chance, einigermaßen ihren Haushalt irgendwie mm. am Leben zu behalten. Aber das wird noch weitere Massnahmen brauchen. Also das wird gleich Gespräch Gespräche geben innerhalb der Clubs. Das wird nicht anders möglich sein, so wie ich das einschätze im Moment Aber dass man nachher einfach äh, auch überlegt, was wäre wenn und, und wenn selbst die Lockerungen halt wirklich die kleinen von der Existenz bringen, ist es durchaus wichtig und nötig, dass man den politischen Diskurs aufrechterhaltet und Lösungen findet, die irgendwie angebrachter sind als die jetzt auf dem Tisch liegenden.
0: Ich erlaube mir so einen richtigen Abschluss, also ich versuche erst einmal zusammenzufassen. Ihr glaubt, Freitag, 2. Oktober starten wir in der Saison 2021, wahrscheinlich mit 50, vielleicht dann 52 Runden. Es gibt ja noch so zwei Solidaritätsrunden. Ich freue mich ganz besonders auf die, die dann am Sonntag stattfindet. 50 bis 60 Prozent Zuschauer-Auslastung bei den Stadien. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, sind wir uns da mal einig? Ungefähr, masse minus Ja, ja Abend, von, also, diesen
2: Prozent, von diesen Prozentzahlen hat man jetzt wie auch nichts gehört. Aber das ja. wird dann auch etwas sein, das vielleicht am Freitag ein Thema wird sein wird. Aber genau dort fängt es dann nach, nachher an, mit, mit den kantonen
1: Vorhin bei den Kantonen, da ich darf einhängen, es ich gerade noch eine Meldung genommen wo ich ja. sehe, Kanton, Kantone oh. fährt eine einheitliche Umsetzung. Also, gerade ja. GDK sagt, dass... Äh, das einheitlich soll geregelt werden vom Bundes, braucht begriffige äh, Willigungskriterien, die Mehrheit von den Kantonen äh, sich bei der Anhörung um eine Verlängerung des Veranstaltungsverbot über 1000 Besucher und Besucher ausgesprochen bis Endjahr. und äh, ja, weiterhin wegen der instabilen Lage und nach dem Entscheidung vom Bundesrat ist jetzt die möglichst einheitliche Willigungskriterien nötig mhm wo die Schutzkonzepte noch umsetzbar sind es wird jetzt vom Bund, von den Kantonen verlangt. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, die ich von den Kantonen eigentlich gut finde. Aber sonst haben wir den Flickenteppich, den Lars so angesprochen hat. Mhm. Die Frage ist nur, ob der Bund sich auf das einlässt. Wir, wir haben schon gesagt, der Austausch ist ja vorhanden, das ist normal, es noch ein bisschen streitet. Aber wenn sie da jetzt noch mal drei, vier Wochen streiten, werden wir schluss, ähm, welche Kriterien muss festlegen? Das kann es auch nicht sein. Also eben da ist jetzt schon... ich, ich bin dafür, dass das Kanton fordert, gemacht wird. Ja, der Bund muss einheitliche Bewilligungskriterien haben. Dann ist auch die Chance, dass für alle Vereine die gleiche Grundlage vorhanden ist, ähm, umsetzbar. Das ist entweder dort 30, dort 60 Prozent. Im Idealfall wäre es schön, wir könnten mit 50 Prozent anfangen. Ich, ich
3: glaube, Hagi, man kann das eben nicht so absolut festhalten. Weil jeder Eindruck habe, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen halt einfach von Stadion zu Stadion auch recht unterschiedlich können sein können. Und eine Regel, die man jetzt sagt, 50% reinlassen, das geht insofern für mich nicht auf, weil wenn man nachher mit diesen 50%, die drin sind, im Inneren sind, ein gewisse Schutzkonzepte gar nicht kann umsetzen oder einhalten kann, weil es eben gleich vielleicht zu viele Leute sind, dann wäre das so falsch, wie man sagt, nein, es ist 50 und dabei könnte man 70 reinlassen und das Konzept immer noch umsetzen. Und ich habe das Gefühl, dort kann man nicht Gleichheit verlangen. Aber es braucht schon Richtlinien, die in einer gewissen Bandbreite einheitlich sind, aber eine gewisse Individualisierung auf die einzelnen Infrastrukturen. Und um das umkommt man sehr wahrscheinlich nicht. Die habe nicht gerne Zahlen, ich habe nicht gerne Prozent, weil das kann falsche Erwartungen, Enttäuschungen etc. anwecken. Ich glaube, die Umsetzung des Konzepts ist das Kriterium. Und das sagt dann auch schon, was möglich ist.
0: Ich kann nicht gerne zahlen, wenn du die nächste Statistik ja, im genau. Studio im Studio Ich sage das dann. Gell, ja, 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 ja. <lacht> ich sage das dann. Bezüglich, mich auf Saison.
3: <lacht> bezüglich der neuen Saison. Ich, ich, ich freue
0: mich <lacht> fast so drauf, wenn du die Zahlen dann führen nimmst. Wirklich, da kannst du kommen. Erinnere mich dran. Ist...
3: Oh, ja, ich mich dran. das kann es sicher sein, Uli, das weißt
0: so <lacht> du. Es wird mir eine grosse Freude sein. Schau mal, Jungs. Es ist mir eine Ehre, und ich kann euch jetzt sagen, ich habe so auf die weil wir haben Fanfeedbacks äh, in den letzten Tagen und Wochen. Danke euch vielmals an dieser Stelle für alle eure konstruktiven Inputs zu, zu unserem Hockey-Produkt. Hockeyprodukten. Hat jemand gesagt, gehabt, hey, wie wär's äh, im Podcast, ich höre gern. Äh, ich habe mich mal gefragt, wäre es eine Dreiviertelstunde möglich? <lacht> Dann habe ich gesagt, weißt du was, I'll try. Und jetzt, ich weiß, ich bin zwei Minuten drüber, aber äh, oh, immerhin, immerhin. immerhin. Hagi, Lars, können mit dem leben? Oder wenn ja, ihr ja. euch jetzt Wort gibt, dann a aus. Also, ich, muss, ich muss sagen, ich glaube, Hagi, es war noch nie so strukturiert, gewesen,
2: äh, die Episode. Nein. Also nur schon mit den drei Punkten, die wo wir, wo wir eigentlich angegangen sind. Das war äh, sehr gut. Es wird schwierig für die anderen zwei wieder ins Line-Up reinzurutschen. Das ist
1: ähm, ja, vor, vor allem Anzahl. wir zwei jetzt einfach fix das dritte Mal hintereinander waren und eigentlich ja. uns eigentlich die besten Leute gingen.
3: Jahresvertrag, da ja. hörst du ja. das? Zwei. das wenn wir wieder mit
1: Zahlen sind. <lacht> Es <lacht> Trial ein gutes Tryout mit, mit euch, aber
0: super gsi, ja. super. Danke euch vielmals für die Gastfreundschaft, es war eine Ehre, dabei zu sein. Danke euch draußen vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir sind froh über den Bundesratsentscheid, der jetzt gerade rausgegangen ist. Es soll also bald weitergehen mit dem Schweizer Hockey. Selbstverständlich auch mit dem Podcast von mySports mit Packoff. Die nächste Folge dann nächste Woche eben wieder mit anderen, Ausser Ausser die Verhandlungen laufen jetzt äh, in, eine, in eine andere Richtung. Danke euch einmal, danke euch draußen und bis gleich. Macht's gut. Tschüss, Tschüss zusammen.
3: zusammen.